0: Moin Moin und herzlich Willkommen, liebe Geschichtenerzählerinnen oder Erzähler. Thorsten hier mit der nächsten Folge von Dämmergrau. Dieses Mal befasse ich mich eingehend mit dem Thema Handouts, wie ich darüber denke und vor allem, wie ich diese erstelle. Ich wünsche dir dabei viel Spaß. Handouts gibt es in vielerlei Varianten. Ob Bilder, ausgedruckte Medien oder Audio in Form von Musik und Gesprochenes. Nur wozu Handouts? Oberflächlich fällt vielen hier jetzt wahrscheinlich Atmosphäre ein. Ja, Handouts tragen einen großen Teil dazu bei, die Atmosphäre zu unterstützen bzw. sogar überhaupt zu vermitteln. Doch nutze ich die Handouts nicht nur hierfür, sondern auch um Informationen zu vermitteln wie zum Beispiel eine Geheimschrift oder versteckte Hinweise. Zunächst erzähle ich dir jedoch meine Basics bei der Nutzung von Handouts. Das wird schon sehr viel Inhalt sein. Für meine Online-Rollenspielrunden erstelle ich grundsätzlich immer ein Titelbild. So eine Art Cover für die Runde oder Chronik. Dazu möchte ich erwähnen, dass ich schon lange mit Photoshop arbeite und mir hierin auch die eine und andere Technik aneignen konnte. Doch unabhängig, ob du nun in Bildbearbeitungsprogramm gut unterwegs bist oder dich noch nie mit solchen Programmen auseinandergesetzt hast, Titelbilder kannst du immer nutzen. Wenn nicht selber erstellt, dann gibt es da das Internet. Mit der Google-Bildersuche zum Beispiel ist es mit ein wenig Zeitaufwand möglich, geeignete Bilder zu finden. Tatsächlich nutze ich diese Suche sehr oft, wenn ich nicht gerade ein Bild komplett selber erstelle, sondern nur, dass ich mit den gefundenen Bildern eine Art Composing kreiere, also mehrere Bilder zusammenstelle. Mit dem einfachen Paint-Programm von Windows ist auch schon möglich, eine Überschrift einzufügen und vielleicht hier und da ein bisschen Kreativität reinzusetzen. Wenn du jedoch Zeit und Lust hast, dich mit einem komplexeren Bildprogramm auseinanderzusetzen, empfehle ich dir GIMP. Dies ist ein kostenfreies Programm mit schon vielen Funktionen wie die Ebenenbearbeitung, Pinsel und einiges mehr. GIMP ist sogar eine gute, kostenfreie Alternative zu Photoshop. Natürlich kommt das Programm nicht an all die Möglichkeiten wie eben Photoshop heran, jedoch für das Rollenspiel reicht das meiner Meinung nach völlig aus. Es gibt auch viele Anleitungen und Tutorials im Internet zu GIMP, hier sind Stichworte wie eben Ebenenbearbeitung, Pinsel und Maskieren nützlich. Das Hintergrundbild einer Chronik verstehe ich wie das Cover eines Musikalbums. Im besten Falle vermittelt es das Thema und oder die Stimmung der Chronik oder der Staffel dieser Chronik. Auch wenn ich auf einige Marketingaspekte achte, halte ich mich nicht an die Gesetze einiger Bildbearbeitungsregeln. Ich erstelle ein Bild, erarbeite und verfeinere es so lange, bis ich das Gefühl habe, es ist stimmig zu dem, was ich mir für die Chronik erdacht habe. Wenn diese Chronik mehrere Kapitel beinhaltet oder an sich sehr lang ist, kommt es auch vor, dass das Cover der Kampagne sich mitentwickelt meist in kleinen Details, dass bestimmte Symbole auftauchen oder verschwinden oder ein Teil des gesamten Covers eine moderne Änderung erfährt. In anderen Fällen ersetze ich das Cover kurzzeitig für ein anderes, völlig neues Bild, um dort einen Wechsel darzustellen bzw. eben eine andere Sichtweise. Bilder der Nichtspielercharaktere zähle ich auch als Handout hinzu. Ich versuche mit einem passenden Bild schon bestimmte Vorabinformationen zu der Figur zu vermitteln. Allerdings empfehle ich dir, die Beschreibung des NSCs nicht ausschließlich durch das Bild zu erklären. Meiner Meinung nach degradierst du dadurch diesen NSC zu einem nicht ganz so wichtigen Statisten. Ich nutze NSC-Bilder oft in Kombination mit einer passenden Beschreibung der Figur. Dabei greife ich Details des Bildes auf. Im Grunde nutze ich diese Bilder als eine Art Krücke, um eine Geschichte des NSCs mit diesem Bild zu verbinden. Dies ist eine etablierte Technik auch von Menschen, die sich sehr gut vieles merken können. Sie bauen eine Geschichte um ein Aspekt oder geistiges Bild. Wenn der NSC auf dem Bild eine Narbe hat, dann kann ich mir überlegen, warum und erwähne die Narbe in der Beschreibung. Und die linke Wange ziert eine Narbe. Es sieht stark danach aus, als stamme sie von einem Schwerthieb, den er offensichtlich überlebt hat. Nun hat sich dieser Schwerthieb in meinem Kopf gespeichert, und ich kann diesen Aspekt in die Geschichte des NSCs festigen. Und die Spieler haben auch ein weiteres Detail, womit sie eine Art Krücke, eine Verbindung aufbauen können. Andererseits, wie vorhin auch erwähnt, nutze ich auch solche Bilder bewusst mit gar keiner Beschreibung, um eben genau das zu vermitteln, was dieser NSC ist, ein Statist. Dies mache ich auch mal gerne in Zusammenhang mit einem anderen NSC, um eine Verwirrung oder eine Täuschung aufzubauen. Den ersten beschreibe ich zu dem Bild mit mehr Details und erwähne danach dann und an seiner Seite seht ihr den hier, ich zeige kurz das Bild, der scheinbar nur für den Schutz des anderen da ist. Hiermit lenke ich den Fokus auf den ersten NSC und später könnte der Leibwächter eine gewichtigere Rolle erhalten, sozusagen der klassische Gärtner, der es war. Wenn du die Serie Akte X gesehen hast, kommt ja vielleicht nun der Raucher in den Sinn. Er war im Grunde genommen nur ein Statist, zumindest in den ersten Folgen, um die Stimmung der Szene zu unterstreichen. Doch nach und nach erhielt diese Figur immer mehr an Bedeutung. Und genau mit dieser Technik, also einmal dem einfachen Bild zeigen und keine Details und keine genauen Beschreibung liefern, degradierst du diesen NSC als eine unwichtige Figur. Die Spieler sehen ihn, werden dann durch dich vielleicht abgelenkt durch einen anderen NSC, den du mehr Fokus gibst. Und dann könnte dieser eine NSC ein bisschen runterfallen, dieser Statist-NSC. Der könnte aus dem Gedächtnis des Spieler ein wenig nebulös werden oder vergessen werden. Und irgendwann holt es ihn wieder hervor und dann ist dieser Aha-Moment nochmal intensiver. Bei meinen Tischrollenspielen gebe ich mir bei den NSCs auch sehr viel Mühe. Nicht nur, dass ich Bilder raussuche, sondern lege ich mir meist auch eine Vorlage an. DIN A5 oder DIN A6 hat sich bei mir bewährt. Diese bekommen dann auch genügend Platz für Notizen seitens der Spieler. So können Sie jederzeit diese heraussuchen und Neues notieren und vor allem sich auch besser merken. Das kennst du vielleicht aus der Schulzeit, wenn du dir mal einen Spickzettel angelegt hast. Bei mir war es so, wenn ich das gemacht habe, hatte ich diesen nie wirklich gebraucht, denn ich habe in eigenen Worten das Wissen kurz und knapp niedergeschrieben und konnte es mir dadurch viel leichter merken. Dieser Effekt tritt auch bei den Notizen mit diesen NSC-Bildern auf. Deine Spieler sehen das Bild und notieren etwas darauf und schon haben sie eine Kombination. Wenn dann diese Kärtchen mit stimmungsvollen Stilelementen versehen sind, holst ihr auch die visuellen Spieltypen ab. Gemäß dem Sprichwort, das Auge ist mit. Ja, mir ist bewusst, dass dies mehr Arbeit ist, als nur ein Bild zur Verfügung zu stellen. Mein Vorteil, den ich darin sehe, ausgenommen, dass meine Spielerrunde sich über sowas tierisch freut, ist der Umstand, dass die Spielerinnen und Spieler sich das leichter merken, welche NSC wie drauf ist und in welcher Beziehung dieser zu anderen steht. Dadurch kann ich meine Plots noch ein Tick komplexer erstellen, weil das Ziehen der Verbindung von und zu NSCs keine so große Herausforderung mehr darstellt. Und weiter bin ich so abgespaced, dass ich sogar eigene Ordner erstelle. Ich fertige wieder passende Cover an, drucke sie aus und beklebe damit Ringordner oder Hefter, einfach um das Hübscher darzustellen, mir gefällt's, ich gehe da meiner Kreativität auf. Und ja, das ist etwas übertrieben, allerdings habe ich die Erfahrung gemacht, dass solche Kleinigkeiten viel zur Atmosphäre beitragen und die Spieler das dann auch intensiver nutzen. Mir als Spieler geht es ähnlich, wenn mein Spielleiter oder Spielleiterin mir irgendeinen Ordner vorlegt oder irgendwelche Sammlungen, Akten von Bildern, da gehe ich auch richtig drin auf. Und wenn du keinen eigenen Drucker haben solltest, gibt es Alternativen wie Copy Shops in der Umgebung oder Online-Druckereien, die heutzutage alle schon sehr qualitativ gut sind und auch nicht so kostenintensiv. Auch nutze ich bei meinen Tischrunden häufiger Stadtkarten. Entweder welche aus einem Reiseführer oder einem handelsüblichen Stadtplan. Oder diesen drucke ich auch über das Internet aus. Stichwort Google Maps. Und mit einem Bildbearbeitungsprogramm habe ich dann noch die Möglichkeit, eigene Notizen in der Karte anzulegen. Ich hatte zum Beispiel für eine Runde auch mal einen eigenen Stadtplan erstellt und diesen über eine Online-Druckerei auf eine 100x90 cm PVC-Matte drucken lassen. Das war dann unsere Tischdecke sozusagen. Für eine andere Runde habe ich eine gleich große PVC-Matte ausgedruckt mit dem Plan einer Abtei. Diese habe ich dann genutzt, um eine große Versammlung durchzuspielen, bei denen etwa über 60 NSCs daran beteiligt waren. Mit Pokerchips konnte ich dann die Position der Spieler und der NSCs besser darstellen und eine gewisse Dynamik auch in den einzelnen Szenen vermitteln. Wo ich noch beim Thema Bilder bin, ich nutze auch Bilder für bestimmte Szenen. Im Online-Rollenspiel lege ich mir hier bei der entsprechenden Plattform ein Bild anstelle einer Battlemap als Hintergrund an, um genau damit eine bestimmte Stimmung und Atmosphäre bei den Spielern zu vermitteln, welche in dieser Szene relevant ist. Hier nutze ich im Grunde genommen den gleichen Effekt wie beim Cover der Kampagne, nur dass es sich auf diese einzelne Szene bezieht. Neben einem Bild als Hintergrund, Stimmungsbild oder NSC, gibt es auch die Möglichkeit, bewegte Bilder zu nutzen. Entweder als Animation oder Video. Zum Beispiel hatte ich für eine Runde in VOL20 einige GIF-Dateien mit Photoshop erstellt. Der Hintergrund war ein Weg durch einen Wald. Dieser Weg zog schnell in einer Schleife von rechts nach links vorbei und hatte einen entsprechenden Weichzeichnungseffekt, um die Dynamik der Geschwindigkeit zu imitieren. Die Spieler befanden sich auf einer Kutsche und wurden von anderen verfolgt, während sie selber eine flüchtende Kutsche verfolgten. All diese Kutschen waren ebenfalls GIF-Dateien, die in kurzen Bewegungen hin und her wackelten, um die ruckelnden Bewegungen einer rasend schnellen Kutsche anzudeuten. Diese GIF-Kutschen, hatte ich dann als Token festgelegt, was super funktioniert hatte. Natürlich hätte ich auch ein Standbild des Weges durch den Wald nehmen können und die kutschen als einfache Token. Doch mit dieser recht kleinen Mühe fühlten die Spieler gleich zu Beginn schon die Hektik der Verfolgungsszene. Und das ging super auf. Wenn du dich dann noch mit Videobearbeitung und etwas längeren Animationen als GIF beschäftigen möchtest, wirst du dann spielen, sofern sie das natürlich auch mögen, ziemlich glücklich machen, wenn zu passenden Momenten ein kurzes Video gezeigt werden kann. Hier habe ich zum Beispiel mit der eigenen Handykamera und mit Hilfe eines Freundes die Szene eines Mordes gefilmt, aus der Sicht einer Sicherheitskamera. In der Nachbearbeitung legte ich dann einige Effekte drauf und schon konnte ich den Spielern ein Beweisvideo zur Verfügung stellen, natürlich mit zwei kleinen versteckten Hinweisen. Für eine andere, längere Kampagne habe ich auch schon mal eine Ebenso längere Videoanimation erstellt mit einigen Zwischenstops. Die Animation sollte einen Zeitsprung von etwa 100 Jahren verdeutlichen und zwischendurch gab es einige Entscheidungsmöglichkeiten für die Spieler. Abhängig ihrer Entscheidung ging dann das Video anders weiter. Ja, ich weiß, auch dies ist völlig übertrieben. Ich wünsche dir damit allerdings zeigen zu können, dass mit Mühe und Zeit, wenn du sie hast, es sich auch durchaus lohnt, diese einzusetzen. Dann stell dir vor, du bist in einer meiner Runden und ich zeige dir nun ein Video, auf dem ein Bruch der Maskerade eines Vampirs zu sehen ist. Das Video wurde von einem Typ mit seiner Handykamera aufgenommen und nun gilt es diesen zu finden, um die Maskerade zu wahren. Und nur anhand des Videos versuchst du Hinweise zu entdecken, um die Spuren zu diesem Handybesitzer zurückzuverfolgen. Eine andere Form des Handouts, welche ich auch sehr häufig nutze, sind Briefe. In vielen Rollenspiel-Settings werden Informationen über Brief oder Buch festgehalten. Insbesondere in einem Mittelalter-Setting ist dies die häufigste Kommunikationsart. Bereits mit einem einfachen Schreibprogramm wie Word oder OpenOffice kannst du schon mit Leichtigkeit einen interessanten Brief erstellen. Im Internet gibt es viele Anbieter von verschiedenen Fonds, Schriftstilen. Die meisten sind für den privaten Gebrauch kostenfrei und solange du deine Runden nicht kommerziell betreibst, kannst du in diesen Fällen auch die Schriften nutzen. Und auch hier ist ein Bildbearbeitungsprogramm sehr nützlich, um einen passenden Hintergrund des Papiers einzufügen oder an passender Stelle mit anderen Schriftarten eine Art Randnotiz hinzuzufügen. Das mit Word oder OpenOffice hinzubekommen ist schon ziemlich frickelig. Nicht unmöglich, nur eben frickelig. Wenn in meinen Runden mehrere Briefe zu unterschiedlichen Zeiten von denselben NSCs an die Spieler gelangen, achte ich darauf, stets dieselbe Schriftart zu nutzen. Andererseits kann ich mit unterschiedlichen Schriftarten auch unterschiedliche Autoren darstellen. Und es gibt eine Menge Schreibschriftstile, also geschwungene Fonds, die einer Schreibschrift ähnlich kommt, mit sehr unterschiedlichen Arten. Eine sehr geschwungene Schriftart wird wahrscheinlich von einem NSC genutzt, welcher auf Eleganz und Schönheit achtet, während ein anderer mit einer eher krakeligen Schreibschrift ebenfalls ein bestimmtes Vorurteil bei den Spielern hervorrufen wird. Ausgedruckt für eine Tischrunde kannst du dir dann noch die Mühe machen, mit einigen Techniken das Papier alt aussehen zu lassen. Auch hier ist das Internet eine große Fundgrube und neben dem offensichtlichen Suchbegriff Papier alt aussehen lassen, sind auch Stichworte wie Teebeutel und Papier sehr nützlich. Und um den Ganzen eine Krone aufzusetzen, findest du im gut sortierten Schreibhandel Wachs und Wachssiegel mit auch passenden Umschlägen. Ich habe bisher noch nie einen Spieler oder Spielerin gehabt, der sich nicht über solch einen Umschlag gefreut hat. Einige Rollenspieler sind auch Sammler, die nicht nur ihren Charakterblatt aufbewahren, sondern eben auch solche Handouts. Es ist fast wie ein Fotoalbum von unseren Eltern und Großeltern. Und solltest du weder die Zeit noch die Möglichkeit haben, solche Handouts selber zu erstellen, ich biete meinen Patreon-Unterstützern meine Handouts an. Die Briefe zum Beispiel werde ich dann mit deinen individuellen Texten versehen. Schau doch auf patreon.com vorbei und such mein Angebot nach dem Stichwort Dämmergrau mit AE, denn das Internet verzeiht keine Umlaute. Ein weiteres Handout ist das Medium Audio. Dabei meine ich nicht die Hintergrundmusik, welche auch bereits viel zur Atmosphäre beiträgt. Ich meine eingesprochene Texte. Die Spielerrunde findet in einem modernen Setting einen Anrufbeantworter in der Wohnung der vermissten Person, welche sie finden sollen. Die blinkende Lampe deutet auf eine Nachricht des AB und die Spieler hören diese ab. Du kannst diese Nachricht den Spielern dann erzählen oder gar vorlesen. Doch welche Wirkung erzielst du, wenn du diese Nachricht zuvor aufgenommen und vielleicht mit einigen Effekten versehen hast? Oder die Aufnahme eines Diktiergeräts, kurz bevor das Opfer unglücklicherweise den Tod erlebte? Die letzten Momente des Todes zu hören, kann mit einer entsprechenden Stimme und einem Emotionsausbruch sehr intensiv sein. Es gibt hier natürlich einige nützliche Programme. Ich zum Beispiel verwende Adobe Audition. Allerdings gibt es mit dem Programm Audacity ein kostenfreies Programm, mit dem schon gute Ergebnisse erzielt werden können. Und hier gilt ebenfalls, Tutorials und Tipps sind relativ leicht im Netz zu finden. Nicht nur was die Bedienung der jeweiligen Software betrifft, sondern auch was Sprachtechnik betrifft. Ich erwähnte es vorhin, dass ich über Patreon digitale Handouts für meine Unterstützer anbiete. Diese können Sie natürlich auch von mir ausgedruckt zugeschickt bekommen. Demnächst wird das Angebot erweitert und ich biete kurze Audioaufnahmen an, mit deinem gewünschten Text. Nun waren die Basics doch etwas füllender als gedacht. Dennoch möchte ich einen Schritt weitergehen. Am Anfang dieser Folge hatte ich es erwähnt, dass ich Handouts nicht nur für die Stimmung nutze, sondern um auch Informationen weiterzugeben. Mit den Briefen und Textabschnitten aus Büchern zum Beispiel. Allerdings auch Informationen, welche nicht auf den ersten Blick zu sehen sind. Vielleicht kennst du die typischen Wimmelbilder. Bei diesen ist deine Aufgabe, bestimmte Objekte zu finden, die teilweise sehr gut in das Bild integriert eingearbeitet wurden. Diese Idee hatte ich schon sehr früh aufgegriffen, um in einem Brief oder einem Foto einen versteckten Hinweis zu hinterlassen. Zum Beispiel bei einem Brief ist der eigentliche Text normal zu lesen. Ein zweiter Text mit sehr geringer Deckkraft ist zwischen den jeweiligen Zeilen versteckt. Mit einer gut abgestimmten Mischung zwischen der geringen Deckkraft des Textes und einem leichten sichtbaren Papiermuster kann das sehr schnell übersehen werden. Andererseits gibt es auch viele verschiedene Code-Kombinationen, um in einem kompletten Brief eine versteckte Botschaft zu unterlassen. Zum Beispiel der vierte Buchstabe des sechsten Wortes jeder zweiten Zeile eines Absatzes. Und das ein paar Mal und schon bekommen die Spieler ein Wort oder ein Name. Zuerst bekommen die Spieler den Brief mit dem offensichtlichen Inhalt. Zu einem späteren Zeitpunkt oder in einer anderen Spielsitzung erhalten die Spieler dann den Hinweis, wie die versteckte Information zu entdecken ist. Die meisten Spieler lieben es, an solchen Kleinigkeiten herumzurätseln. Oder bei einem Kurzvideo den Fokus der Spielergruppe auf einen Punkt legen, um an einer anderen Stelle einen kleinen Hinweis zu setzen. Vielleicht ein Symbol einer verschwörerischen Sekte oder ein Foto einer Person mit dem Namen darunter geschrieben. So deutlich, dass er so gerade eben lesbar ist. Den Spielern dann dieses Video zur Verfügung stellen und sie werden dieses immer wieder vor- und zurückspielen lassen und du hast sie für einige Momente gefesselt. Es gibt heutzutage so viele mediale Möglichkeiten, also warum auch nicht darauf zurückgreifen? Mit professioneller Software besteht auch die Möglichkeit, die eigene Stimme zu verzerren oder mit Effekten zu versehen. Ich empfehle hier, nicht zu stark zu experimentieren. Meine persönliche Meinung und Erfahrung, es klingt immer noch komisch, wenn ich mit solchen Programmen versuche, meine Stimme weiblicher klingen zu lassen oder wenn eine Spielleiterin ihre Stimme männlicher klingen lassen will daher greife ich nicht darauf zurück, um so einen Effekt zu erzielen. Allerdings die Stimme mit einem Halt zu versehen oder einem düsteren Klang kann helfen, ein Geist oder eine finstere Kreatur wie ein Dämon zum Beispiel noch mehr zu unterstreichen. Ich könnte noch sehr viel länger über die kleinen, feinen Möglichkeiten von Handouts erzählen. Doch dies ist dann sehr individuell und hängt von vielen Faktoren ab, ob es passt. Zum einen, wie sind die Spieler und Spielerinnen? Nicht alle mögen das Rollenspielen noch stärker zu digitalisieren. Einige stehen auf das Analoge. Oder sie wollen mehr auf das Gehörte fokussieren und ihre eigene Vorstellungskraft durch Bilder nicht reduzieren lassen. Wenn du mit deiner Spielerrunde unsicher bist, was passt und was nicht, dann versuche es mit kleinen Schritten. Anstelle allen NSCs ein Bild zu geben, nimmst du nur den Erzfeind oder den Auftraggeber oder eine andere Person, die eine sehr große, wichtige Bedeutung in deiner Kampagne oder in deinem Plot hat. Anstelle von Bildern pro Szene, verwendest du diese nur bei dem Höhepunkt des Abenteuers und der Kampagne. Ich habe bisher noch nie die Erfahrung gemacht, dass ein Spieler oder eine Spielerin das Weite gesucht hatte, falls ich mal mit einem Handout um die Ecke kam. Sie werden dich schon nicht verteufeln. Wenn du so etwas ausprobierst, hole dir auf jeden Fall Feedback am Ende ein, um rauszuhören, ob sie es mögen oder was sie daran nicht mögen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wie hast du bisher Handouts genutzt und inwiefern hat dir diese Folge dabei helfen können? Schreibe mir deine Erfahrungen und auch deine Wünsche zu anderen Themen, einfach per E-Mail oder auf den gängigen sozialen Medien wie zum Beispiel Facebook oder Instagram. Wenn du mehr Inspiration oder gar für dich angepasste Handouts benötigst, besuche mich auf patreoncom Dämmergrau. Dort gibt es jetzt schon für meine unterstützte Handouts mit ihrem individuellen Inhalt. Und schon bald gibt es dort für dich von mir eingesprochene Audiofiles mit deinem gewünschten Text. In der nächsten Folge starte ich mit einer weiteren Sonderreihe. Vampire Clans aus Sicht der Spielleitung. Worauf achte ich, wenn ich bestimmte Clans als NSC einführe und wo sehe ich da Herausforderungen? Bis dahin viel Spaß beim Leiten und bis zur nächsten Folge. Tschüss und ciao.